0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Der David und ich sitzen heute wieder zusammen auf ein Achtel und werden heute wieder einen Fall besprechen. Heute ist wieder der David dran.
1: Genau, wir sitzen mal wieder zusammen auf ein Achtel. Es ist diesmal ein wunderbarer Rotwein, ein rotwein QV aus Österreich. Und heute ist ein, irgendwie recht für mich persönlich, besonderer Fall dran, den ich mitgebracht habe, denn der Fall, den ich heute präsentieren werde, ist Teil meiner Bachelorarbeit. Ich studiere Geschichte und der Fall an sich ist jetzt kein großer Teil dieser Arbeit gewesen, aber ich werde am Ende, werden wir noch dazu kommen, warum dieser Teil deswegen für mich irgendwo was Besonderes ist, da er halt da mitgespielt hat. Es ist der älteste Fall, glaube ich, den wir hier besprechen. Ich glaube, wir hatten noch nie etwas vor 1900. Also begeben wir uns auch so weit zurück wie noch nie zuvor bei unserer kleinen Mordzeitreise hier. Und es ist ein Fall natürlich aus Österreich diesmal wieder.
0: Also das ist ein geschichtlicher Fall. Hat das irgendwas mit einem, besonders, einem besonderen Ereignis zu tun? oder?
1: Ich habe meine Bachelorarbeit in einem Seminar geschrieben über Psychiatrie und psychiatrische Anstalten um 1900. Und das heißt, damit will es dann was zu tun haben. Das heißt, wir sprechen dann eben um dieses geschichtliche Thema um 1900 über Psychiatrie noch am Ende. Weil darum dreht sich eigentlich, aber da kommen wir, glaube ich, dem, nach dem Fall dazu. Ich fange dann mal an. Hugo Schenk wurde am 11. Februar 1849 in Tschech in Mern, das ist heute in Osttschechien, geboren. Sein Vater war ein Beamter im Kreisgerichtsrat. Er starb allerdings bereits 1859, also als Hugo gerade einmal zehn Jahre alt war. Obwohl nicht viel Geld im Haushalt war und Hugo neun Geschwister hatte, wollte ihm die Mutter eine gute Ausbildung ermöglichen und er besuchte eine Zeit lang das Gymnasium, trat allerdings nach nur wenigen Jahren in die Armee ein. Dort machte er sich aber anscheinend nicht so gut, denn auch hier wurde schon deutlich, dass er nicht gut mit seinem Geld umgehen konnte. Er verspielte es und machte bei Kompaniekameraden Schulden, was nicht erlaubt war. Und deswegen wurde er bereits aus dem Regiment ausgewiesen und dauerhaft unbezahlt beurlaubt. Er kommt dann zeitweise bei seiner Mutter oder bei seinen Geschwistern unter. Was er allerdings im Gegensatz zum Umgang mit seinem Geld sehr gut konnte, war es, den Damen zu schmeicheln. Einerseits soll er sehr fesch gewesen sein, das wird in den damaligen Berichten ganz oft erwähnt, und er wusste es anscheinend auch, sich gut zu benehmen. Er soll einerseits ein sehr stattliches Auftreten gehabt haben, andererseits auch sehr korrekt Deutsch gesprochen haben, was ihm irgendwo als guter Punkt zugesprochen wurde, dass er soll sehr eloquent gewesen sein, und man soll in seinen Augen eine gewisse Intelligenz gesehen haben was auch immer das bedeutet. Was man ihm auch zugestehen muss, er war anscheinend ein sehr guter Lügner. 1869 verlobte er sich mit der Tochter eines Fabrikbesitzers unter dem Namen Fürst von Wilopolski. Das Adelsgeschlecht Wilopolski gibt es tatsächlich, also es ist ein richtiges polnisches Adelsgeschlecht. Er war natürlich nicht irgendwie mit denen verwandt. Die Familie des Fabriksbesitzers hielt ihn dann auch eine Zeit lang aus, bevor er sich am Tag vor der Hochzeit aus dem Staub machte und kurze Zeit später wieder als Graf Wilupolski diesmals in Litowell in Erscheinung trat und sich erneut verlobte, wobei er hier von der Brautmutter einen Darlehen von mehreren tausend Gulden erhielt und die nächste Zeit davon lebte.
0: Also war er irgendwie Heiratsschwindler, oder?
1: Zu dem Zeitpunkt war er für mich sogar... Der Prototyp eines Heiratsschwindlers. Er kommt dorthin, sagt, er ist ein Fürst, er ist aus gutem Hause, also es sind auch immer wieder Geschichten, wo er Gewicht gemeint hat, er kann den Frauen gar nicht seinen echten Namen sagen, weil angeblich waren er Verstrickungen mit dem russischen Zahnreich, deswegen war er auch in Österreich, beziehungsweise im heutigen Tschechien, was damals ja noch zur kk gehört hat. Und damit hat er sich immer so herumgespielt und hat immer gemeint, dadurch, dass er auch dieses Auftreten hatte, haben ihm die Leute das geglaubt. Und er hat sich wirklich verlobt mit der Frau, sich aushalten lassen und am Tag vor der Hochzeit verschwindet er und taucht in einer anderen Stadt wieder auf und verlobt sich dort mit einer gut betuchten Frau. Also er ist wirklich das, der Prototyp ja. für mich von einem Heiratschwindler. Ja.
0: Glaubst du, dass er es nur geschafft hat, weil er als fesch gilt? Glaubst du, dass fesche Menschen es dann irgendwie dadurch nicht einfach im Leben haben, aber sowas machen können? Weil irgendwie denke ich, wenn, weil, also, wie es jetzt klingt, was er tut mit Heiratsschwindler und so, wahrscheinlich wenn er nicht so fesch gewesen wäre und nicht diese Intelligenz in seinen Augen gehabt hätte, wären die Frauen nicht so hingeflogen und da hätte das wahrscheinlich nicht so funktioniert, oder?
1: Ja. Also, das glaube ich, kann man mit einem eindeutigen Ja beurteilen. Das ist ihm das, das ist, wenn wir noch später dann darauf kommen, das ist bei ihm immer so, dass er anscheinend wirklich dieses Auftreten hat ausgemacht. Und ich weiß nicht jetzt, ob so, Wahrscheinlich auch, dass er fesch war, haben sich die Frauen vielleicht schneller in ihn verliebt und auch, dass er halt das Auftreten hatte und auch gesagt hat, der ist aus einer Adelsfamilie ist eine gute Partie. Das hat ihn natürlich auch nochmal attraktiver gemacht. Es ist aber, glaube ich, schon dieses Auftreten, mit dem man, wenn man mit dem kommt, weil sonst kann man das ja auch nicht durchziehen. Weil man muss sich ja auch bei der Sache sicher sein, dass sie etwas was abkaufen. Dass die sagen, ich glaube dem das, dass der aus einem guten Adelsgeschlecht ist, aber in Wahrheit ist er ja Pleite, weil deswegen müssen die ihn ja aushalten. Man würde annehmen, wenn der so ein gut betuchter Mann ist, sollte er doch seine eigene Wohnung haben oder irgendwo ein schönes Domizil und muss sich nicht aushalten lassen bei der Verlobten. Deswegen, er muss anscheinend schon ein sehr, sehr guter Schauspieler und sehr, sehr gerissen gewesen sein, dass die ihm das so abkauft haben. Das Geld, das er dann von der Brautmutter seiner neuesten Liebschaft hatte, verspielte er in den Casinos Laut eigener Aussage auch in Monaco, wo bei das eher fraglich ist, weil das ist auch so etwas, wo man das sagt, das hat er vielleicht dann vor Gericht so behauptet, um seinen Ruf zu wahren, dass er, er verspielt das nicht irgendwo in der Dorfkneipe, sondern er verspielt natürlich in Monaco. Und er wurde dann 1870 verhaftet, weil die Frauen natürlich, wenn der Mann verschwindet und das Geld weg ist, auch nicht glücklich waren. Und er wurde dann eben verhaftet zu vier Jahren schweren Kerkers wegen Betrugs, wegen der Heiratsschwindlerei verurteilt. Nach zwei Jahren wurde er wegen guter Führung begnadigt. Und auch da meint man wieder, dass im Gefängnis sein Auftreten beibehalten hat. Und deswegen natürlich auch wieder gute Führung. Und er lebte anschließend von einer kleinen Erbschaft, die ihm die Mutter hat zukommen lassen. 1875 zieht er schließlich nach Wien. Hier arbeitet er zunächst anständig als Vertreter für verschiedene Firmen, er wird dann sogar befördert und heiratet 1879. Nach nicht einmal zwei Jahren Ehe trennt sich Hugo allerdings von seiner Frau und ging wieder seinem gewohnten Beruf nach, dem Heiratsschwindel. Und abermals wird er verhaftet. Bei dieser Haft lernt er dann einen gewissen Karl Schlosserek kennen, der im selben Gefängnis wegen Diebstahls einsetzt. Bei dem Gefängnis handelt es sich übrigens um die uns mittlerweile gut bekannte Strafanstalt Stein. Nach seiner Entlassung aus Stein 1883 macht sich Hugo Schenk wieder auf den Weg nach Wien, wo er am Bahnhof bereits von seinem Bruder Karl und dem etwas früher entlassenen Karl Schlosserek empfangen wird. Und damit war ein kriminelles Trio geboren. Und der erste Überfall den ich jetzt gleich erzählen werde, der wird dann zum späteren Vorbild, obwohl man sich das bei dem Ablauf gar nicht vorstellen könnte. Der Müllergehilfe Franz Potperer zieht Ende März 1883 in den 9. Wiener Gemeindebezirk, also Grund, um eine Anstellung zu finden. Und dazu schaltet er eine Anzeige im Wiener Tagblatt. Das ist was, das finde ich ganz interessant, deswegen schaue ich mal so gerne alte Zeitungen an. Diese Anzeigen am Ende, was man heutzutage ja gar nicht mehr irgendwie sich vorstellen könnte, dass wenn man eine Arbeit sucht, man eine Anzeige geschaltet hat. Und dass man dann eben so Anzeigen wie junger Mann, gelernter Schlosser, fleißig und dann sucht eine Anstellung als Kammerdiener. Heute ist es ja eigentlich so, dass Jobs Firmen ausschreiben, natürlich auch noch in Zeitungen, und man kann sich dann bewerben. Damals war es auch so, dass man so gesucht hat. Und Hugo Schenk hat bereits selbst angefangen, kautionswillige Arbeitssuchende mittels der Wiener Tagblätter zu suchen. Und dabei fiel ihm eben auch die Anzeige von Franz Potperer auf. Kautionswillige heißt, es gab nämlich damals auch noch, dass man eine Kaution gezahlt hat, wenn man eine Anstellung bekommen hat. Also wenn ich angefangen habe, in einem Geschäft zu arbeiten, habe ich eine Kaution hinterlegt. Das waren oft relativ hohe Summen, 500 Gulden konnten das schon sein, um dem Dienstgeber meine Versicherung zu geben, dass ich dort bleibe. Weil damals war es noch nicht so wie heute, wenn man verschwunden ist, ist man verschwunden. Und hat natürlich irgendwo anders hingehen können und vielleicht den Arbeitgeber damit betrügen können. Und damit, dass es ihm gesichert war, gab es damals eine Kaution, die war teilweise sogar gesetzlich festgelegt, wie hoch die sein soll. Hugo Schenk findet jetzt eben diese dieses Inserat von Franz Potpera in der Zeitung. Und er verabredet daher, dass sich Karl Schlosserek auf den Weg machen soll, den jungen Potpera in ein Waldstück zu locken und ihn dort ermorden sollte, um die Kaution von 500 Gulden zu bekommen. Schlossereck traf sich also mit ihm. Sie nahmen den Zug Richtung einer fiktiven Mühle, die außerhalb von Wien sein sollte, und auf halbem Weg meinte er, sie müssen aussteigen, weil er habe hier noch etwas Wichtiges zu erledigen. Daraufhin lockte Schlossereck den Müllergehilfen in ein Waldstück. Hugo Schenk war ihnen dabei die ganze Zeit gefolgt. Und an einem Rügenplatz im Wald angekommen, zog Schlossereck einen Revolver und legte ihm in den Nacken. Als dieser das kühle Stück Eisen im Genick spürt, wirbelte er herum und schlug Schlossereck gegen den Arm und ein Schuss löste sich, verfehlte die Müllers Gehilfen aber. In dem Kampf löste sich noch ein weiterer Schuss, der Schlosserek selbst verletzte und letzten Endes schaffte es zwei Schüsse auf Potpera abzugeben, einmal in die Brust, einmal in die Schulter. Im anschließenden Handgemenge fiel noch ein Schuss, der den Müller Gehilfen im Bauch traf. Schlosserek verschwand in den Wald, Potpera schaffte es allerdings noch, sich in die nächste Ortschaft zu schleppen und überlebte. Schenk war dabei die ganze Zeit in der Nähe im Wald versteckt gewesen, hat sich aber nicht getraut einzugreifen. Die Schusswunde von Schlosserick behandelt Schenk letztendlich selbst, weil sie auch Angst hatten ins Spital zu gehen oder irgendwo zu einem Arzt, da man sie so ausfindig gemacht hätte. Man würde jetzt meinen, dass dieser Vorfall den beiden Männern eine Lehre gewesen wäre, doch so war es nicht. Am 18. April also gerade einmal drei Wochen später, erschien die folgende Anzeige im neuen Wiener Tagblatt. Junger Mann mit gutem Zeugnis, als Reitknecht und Kutscher, sucht was immer für eine Stelle, kann auch 300 Gulden Kaution leisten. Diese Anzeige wurde vom Arbeitslosen Franz Bauer beauftragt, bei dem einige Tage später Schlotzereck erschien und meinte, für einen Geschäftsbesitzer zu arbeiten, der ihn anstellen werde. Bereits wenige Tage später holt er ihn ab, die Kaution in der Tasche. Wieder in einem Waldstück nördlich von Wien gab Schlossereck dem arbeitslosen Reitknecht etwas zu trinken. Kurz darauf brach dieser zusammen und erwachte einige Stunden später, seine Habseligkeiten und das Bargeld waren natürlich verschwunden. Allerdings erstattete er kurz darauf Anzeige und die Ausbeute war nicht sehr groß. Und daher hatten sie vor, ihre Tätigkeiten künftig zu ändern. Man solle nämlich Frauen in den Wald locken, ausrauben und ermorden. Weil sie ihm gemeint haben, die Frauen würden sich weniger wehren, wären leichter auszurauben. Und da würde man einfach weniger Probleme haben. Dieses Getränk, was sie davor gesagt hat, was sie ihm gegeben haben, der Hugo Schenk hat angefangen, eine Sogenannt eine Mixtur zu machen, die er gemacht hat mit, ich weiß nicht genau, was es war, aber eine Art Betäubungsmittel hat er sich gemischt, mit dem sie die Leute betäuben, betäuben wollten, bevor sie sie entweder umbrachten oder wie da jetzt dadurch, dass deren das Getränk komplett außer Gefecht gesetzt hat, haben sie ihn einfach ausgeraubt. Bei der Anzeige von ihm und den Ermittlungen kam dann aber auch nichts heraus, also die haben den Schenk nach dieser Tat nie gefunden.
0: Und wenn sie jetzt Frauen in den Wald locken wollen, unter welchem Vorwand, hätte, also machen sie das jetzt? Weil warum sollten Frauen auch so viele Gulen jetzt in ihren Taschen haben?
1: Eine ausgezeichnete Frage und dazu komme ich auch gleich, denn wir erinnern uns, wofür er ja sehr bekannt war, weil was er ja gut konnte, nämlich seine alte Heiratsschwindlerei. Schenk lernt nämlich noch im April eine Frau mittels einer Heiratsannonce kennen. Und zwar war es die 34-jährige Josephine Timal. Sie war Stubenmädchen und hatte sich im Laufe ihrer Arbeit 500 Gulden ansparen können. Schenk, der sich ihr gegenüber als wohlhabender Ingenieur aus gutem Hause ausgab, wollte sie natürlich schnellstmöglich heiraten, weshalb sie ihre Stelle kündigen musste, um mit ihm nach Russland zu ziehen, wo er angeblich arbeitete. Ihre Tante, Katharina Timal lieh ihr dafür sogar noch einmal 200 Gulden für die Reise. Und nachdem sie alles zusammengepackt hatte, reisten die beiden zu den angeblichen Verwandten. Am Weg allerdings gab Schenk seiner Verlobten Wein zu trinken, in dem dieselbe giftige Substanz gemischt war wie in den Schnaps des letzten Opfers. Nachdem sie bewusstlos war, band Schlossereck ihr einen Stein an den Körper und versenkte sie in einer nahegelegenen, wassergefüllten Höhle. Ihre Leiche wurde zwei Monate später gefunden, konnte jedoch nicht identifiziert werden. Die Tante aber, die der Josephine das Geld geliehen hatte, kannte den Namen Schenks, ich weiß mich nicht warum er da seinen echten Namen genannt hat, und hatte ihn auch persönlich getroffen. Deshalb ließ er unter Vorwand nach ihr rufen und bestellte sie nach Wien, von wo aus er sie dann nach Krumnusbach brachte. Krumnusbach, das ist eine kleine Ortschaft bei Melk in Niederösterreich. Dort lockte er sie zur Donau, wo Schlosserek und Schenks Bruder bereits auf die beiden warteten. Dort schnitten sie die Kehle durch und warfen den Körper in die Donau. Und wieder einmal konnte man sich dadurch auch bereichern da man ihr davor eine Stelle am angeblichen Hof von Schenk angeboten hatte, woraufhin sie natürlich ihr Sparbuch und ihre Habseligkeiten bei sich hatte. Also dadurch haben sie einerseits sind sie wieder an Geld gekommen und haben eine Zeugin loswerden wollen. Und wieder einmal wird auch diese Leiche kurze Zeit später entdeckt und obduziert, allerdings kann man auch sie wieder nicht identifizieren. Schenk lebte zur Zeit eben von Mord zu Mord und was ihn daran am meisten nervte, war anscheinend eigentlich, dass er die Beute mit den zwei anderen teilen musste. Er hat sich mich selbst gesehen als den Kopf hinter allem, der alles eingefädelt hat, dem sein Auftreten, sie überhaupt das Geld beschafft hat und die Frauen, die sie dann ermordeten. Schlosserek war für ihn der Mann fürs Grobe und sein Bruder war für ihn irgendwie gänzlich unwichtig für die Raubmorde. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei der Recherche bei dem Ganzen, sein Bruder war immer der, der sich um kleinere Dinge gekümmert hat, wie irgendwelche Briefwechsel, auch ein bisschen Beweise verwischen, der auch immer geschaut hat, während der Schlossereck und ähm, der Hugo Schenk jemanden ermordet haben, ist er oft wache gestanden. Er war eigentlich selten wirklich dabei bei der Straftat. Er, hat immer, er war immer so der Mann für die Kleinigkeit im Hintergrund. Und weil er eben nicht mehr teilen wollte, beschloss er beim nächsten Mal alleine zu arbeiten. Und wieder durch die Zeitung lernte er Therese Ketterl kennen, die als Köchin beim Baron Buschmann arbeitete. Als er erfuhr, dass sie eine kleine Menge Geld beiseite gelegt hatte und außerdem Schmuck und Wertpapiere besaß, wollte er sie natürlich alsbald ehelichen. Und da der Baron auf Reisen war, meinte er, sie sollen sich doch treffen, weil jetzt hatte sie eh Zeit, weil sie ja im Moment auch frei hatte, wenn der Baron nicht da war. Und weil es ja so unratsam war, das Haus des Barons unbeaufsichtigt mit den Wertsachen zu lassen, sollte sie am besten noch gleich alles mitnehmen. Bei einem romantischen Spaziergang durch den Wald, wie Therese dachte, wollte er sie dann ermorden. Und jetzt kommt eine ganz skurrile und... Grausame Geschichte, die Schenk später vor Gericht erzählt. Er soll es nämlich nicht übers Herz gebracht haben, sie zu erschießen. Die beiden waren auf einer Decke, unterhalb von einem Baum und sollen Wein getrunken haben. Und da zeigte er ihr seinen ungeladenen Revolver und machte Schießversuche in die Luft, wodurch sie sehen konnte, dass es absolut ungefährlich war, weil er nicht geladen war. Dann soll er sie angewiesen haben, aus Spaß den Revolver sich selbst an die Schläfe zu halten und abzudrücken. Und weil der Revolver ja nicht geladen war, geschah auch nichts. Das Ganze sollte einfach nur ein Spaß sein. Dann allerdings zog er sich kurz in den Wald zurück und lud den Revolver. Als er zurückkam, bat er sie dann doch den Spaß zu wiederholen, weil sie ja so lustig war. Und dabei starb sie dann.
0: Das heißt, in Wirklichkeit hat er sie zum Selbstmord Gebracht, oder? Das ist irgendwie arg.
1: Total verrückt, ja. Ähm, naja, Selbstmord ist eigentlich nicht, weil sie wusste ja nicht, dass sie sich umbringt. Und das Gericht glaubt ihm diese Version auch nicht. Und es ist eigentlich auch egal, weil es ist in, in beiden Fällen ähm, ein extrem ekelhafter Mord. Weil so ist es ja genauso Mord, wenn ich jemanden sage... Drück ab, es passiert nichts, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich die Waffe geladen habe. Deswegen ist es eigentlich auch ganz egal, ob er abgedrückt hätte oder sie. Es ist in beiden Fällen. Nur so ist das für mich das total kranke Vorstellung. Die Wertpapiere und Sparbücher sowie ihren Schmuck machte er anschließend wieder zu Bargeld. Therese Kettel galt dann lange Zeit als verschwunden. Ihre Leiche wurde erst nämlich sehr viel später gefunden. Und in ihrer Hand hielt sie sogar noch den Revolver angeblich. Kurze Zeit später knüpfte Schenk dann wieder Kontakt über die Zeitung. Diesmal war es die Köchin Rosa Ferenzi. Und auch sie hatte sich wieder einiges an Erspartem zur Seite gelegt. Und auch sie wurde wieder von Schenk verführt. Aus irgendeinem Grund beschloss er aber diesmal wieder mit seinen alten kompanen gemeinsam zu handeln und lockte sie kurz nach Weihnachten 1883 in die Nähe der Donau, wo Schlossereck sie mit einer Hacke ermordete und den Leichnam anschließend wieder in der Donau entsorgte. Ihre Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Bis jetzt scheint für Schenk und seine beiden Komplizen ja alles eigentlich sehr gut zu laufen. Vier Morde, ein Mordversuch, ein Diebstahl und bisher keine Konsequenzen. Allerdings war bereits seit einiger Zeit das Verschwinden der Frauen natürlich aufgefallen und die Polizei ermittelte auch bereits gegen die drei. Hugo Schenk war mehrmals mit den verschwundenen Frauen gesehen worden und auch sein ständig wechselnder Aufenthaltsort wurde auffällig. In einer Nacht wurde er dann gemeinsam mit Schlosserek in einem seiner vielen Zimmer in Wien festgenommen. Er hatte nämlich in mehreren Wohnungen Zimmer gemietet. Und auch hatten sie einige Liebesbriefe aufbewahrt, zu den vorherigen Opfern, und so konnte man ihnen noch sehr schnell die Morde dann nachweisen. Im Gerichtssaal, das ist eine, deswegen habe ich gesagt, darauf kommen wir noch, mit seinem Auftreten steht auch, der schlossreck ist hineingegangen, und das war ein zerzauster Mann, wo man sich gedacht hat, da haben sie da gedacht, ja, so schaut der Mörder aus, und dann soll Hugo Schenk in den Gerichtssaal gegangen sein, und die Leute haben angeblich den Atem angehalten, weil ein Mann hineingegangen ist, hübsch und so ein schönes Auftreten, dass man gar nicht geglaubt hat, dass das ein Mörder ist. Das ist ja was, was man sehr oft so aus Gerichtsverfahren hört, dass die hineingehen und das sind die Leute von dieser Präsenz, dem glaubt man das gar nicht, weil er schaut nicht aus, wie man sich einen Mörder vorstellt. Und da finde ich, wird noch einmal irgendwie auch deutlich dieses Auftreten von ihm. Und das soll auch im Gericht immer sehr deutlich gesprochen haben, sehr korrekt gesprochen haben, will ich dieses Auftreten auch noch im Gericht bewahrt haben, dass ich mir davor immer die Liebe der Frauen, die er dann ermordet hat, irgendwie gesichert hat. Nach drei Verhandlungstagen wird dann auch folgendes Urteil verkündet. Das ist am 15. März 1848. Hugo Schenk ist schuld des Verbrechens, der Mitschuld an dem versuchten meuchlerischen Raubmord an Franz potterer des vollbrachten Raubes an Franz Bauer, des vollbrachten Mordes an Josephine Timal des vollbrachten Mordes an Katharina Thimal sowie an Theresa Ketterl und Rosa Ferenzi. Karl Schlosserek ist schuldig des versuchten Raubmordes an Franz Potperer, des vollbrachten Raubes an Franz Bauer, des vollbrachten Mordes an Josefine Thimal sowie Katharina Thimal und Rosa Ferenzi. Karl Schenk, Mitschuld am Verbrechen am Raub an Franz Bauer Sowie der Teilnehmung am Verbrechen des Raubes der Josefine Timal und des Verbrechens des mörderischen Raubmordes an Katharina Thimal. Also Karl Schenk wird für deutlich weniger Punkte schuldig gesprochen. Alle drei werden deshalb zur Strafe des Todes durch den Strang verurteilt.
0: Trotzdem, obwohl der Karl Schenk gar nicht zum gar nicht wegen Mord verurteilt wurde, wurde er auch erhängt.
1: Er wurde zum Tode verurteilt, aber kommt am 20. April 1848 dann die Mitteilung, dass der Kaiser allergnädigst geruht und dem Karl Schenk die durch das angeführte Urteil verhängte Todesstrafe nachzusehen hat. Das bedeutet, Karl Schenk wird begnadigt, stattdessen wird seine Todesstrafe, eine lebenslange Freiheitsstrafe zu schwerem Kärker wird letztendlich verurteilt. Hugo Schenk und Schlosserek werden letztendlich gehängt und der Schädel, von Hugo Schenk, ist heute noch aufbewahrt und zwar ausgestellt im Wiener Kriminalmuseum. Und hier am Ende meines Falls kommen wir jetzt auch zu dem eigentlichen Thema meiner Bachelorarbeit, über das ich jetzt noch gerne kurz sprechen würde. Und zwar geht es da eben nämlich um den Kopf von Hugo Schenk. Davor, vielleicht noch kurz im Fall, hast du irgendwelche Fragen, irgendwas zum Sagen?
0: Fragen, nicht wirklich. Ich finde einfach diese Heiratsmasche so komisch. Irgendwie sind das die viel kriminelleren natürlich Vor-Vor-Vor-Vorfahren, von denen, die jetzt übers Internet irgendwelche Frauen anchatten und nach 10.000 Euro für den Krankenvater fragen oder für einen Flug dort und dort irgendwie hat mich das total an das erinnert. Einfach so... Frauen ausnutzen, die vielleicht ein bisschen naiv sind oder sich einfach verlieben, wenn der so fesch war und so. Also, an das hat mich das irgendwie erinnert.
1: Ich finde auch, und vor allem bei der Recherche habe ich mir die ganze Zeit gedacht, er ist eine Mischung aus der Blauensteiner, aus unserer Folge 1. Tatsächlich, ich meine, er hat die Freunde nicht geheiratet, aber auch, die wurde eben wegen dem Erbe, dem Mord, damals war sie eigentlich nur ein reiner Raubmord, und auch irgendwo mit, der, mit dem Fall vom Gasmann weil bei ihm eben auch das war, dass die Morde seine Arbeit und Anführungszeichen waren. Er hat ja ab dem Zeitpunkt, wo er angefangen hat zu morden, und man muss bei ihm jetzt auch sagen, das war alles innerhalb von einem Jahr, die ganzen Morde sind ja alle im Wochentakt passiert, ähm, er hat nur von den Morden gelebt. Er hat ja keinen Job gehabt oder irgendwas, sondern das Einzige, was er gemacht hat, war, die nächsten Opfer zu suchen, um sie auszurauben, um sie zu töten. Und das hat mich auch irgendwie wieder, wieder, erinnert an den Fall vom Gasmann.
0: Und das zeigt irgendwie auch voll eine Kaltblütigkeit. Wenn man in einem Jahr so viele Morde begeht und ja, keine Reue und nichts zeigt, irgendwie klingt für mich leicht narzisstisch. Wenn er so von, sich, wahrscheinlich hat er auch gewusst, dass er so fesch ist und dass er die Frauen haben kann und dann hat er sich gedacht, er braucht die anderen zwei nicht für seine Morde und ich weiß nicht irgendwie, Klingt das leicht so, aber wenn es dann eh noch bis in den, seinen Kopf geht, vielleicht erfahren wir dann mehr.
1: Dazu leider nicht wirklich. Es gibt nämlich kein psychologisches Gutachten, was ich auch sehr schade finde. Aber ich finde irgendwo, und das war auch für mich irgendwie das, was ich mir denke, er war anscheinend absolut narzisstisch. Für ihn war das, der Mord war ja seine tägliche Tätigkeit fast, der danach gegangen ist. Und er hat ja auch die Frauen dazu gebracht, dass sie sich in ihn verlieben damit er sie ausrauben kann, damit er sie umbringen kann. Aber ich finde, man merkt ja bei dem, wo er dieses grausame Spiel mit der Frau gespielt hat, dass er ja offensichtlich nicht in der Lage war, selbst abzudrücken. Und deswegen hat er beim nächsten Mal auch wieder einen Schlossereck dabei gehabt, der dann den Mord begehen hat müssen. Also er ist anscheinend selber ja nicht in der Lage gewesen, jemanden umzubringen. Aber er war anscheinend sehr wohl in der Lage, die Leute dazu zu bringen, dass sie dann jemand anders umbringt.
0: Und ich finde gerade das macht noch also noch klarer, dass er irgendwie vielleicht also wir wissen es ja nicht, aber seine narzisstische Ader vielleicht, dass er sich selbst zu schade ist, jemanden zu töten oder dass das nicht in sein super Bild passt, wenn er ein Mörder wäre, weil er ist ja wahrscheinlich kein Mörder, weil er immer über andere hat getötet oder so. Also auch von dem her.
1: Ja, kein ich vorstellen, Ich bin mir sicher, er hat auch von sich selber so ein Bild gehabt, dass ja was Besseres ist. Also da bin ich mir sehr sicher. Wir haben ja gesagt, wir reden jetzt noch über eben die Psychiatrie damals. Und zwar, um das kurz zu erklären. Sein Kopf wurde nämlich 1890 vom österreichischen Neurologen Moritz Benedikt obduziert. Und dabei wurde eben sein Gehirn und sein Schädel vermessen. Das erschien dann eben am 1. Januar 1891 in den Wiener Medizinischen Blättern. Und zwar hat man damals geglaubt, dass man anhand von dem Gehirn und dem Schädel sagen kann, ob eine Person ein Mörder ist oder nicht? Das Begriff ist die sogenannte Physiognomik. Das gab es schon seit der Antike, dass man gemeint hat, dass man anhand von Äußerlichkeiten sagen kann, ob jemand gut oder schlecht ist. Und es entstand dann eben unter Franz Joseph Gall, der hat ganz bekannt gemacht die sogenannte Phrenologie. Das bedeutet, dass Anhand von Vermessungen am Schädel durch das Gehirnvolumen kann man sagen, ob diese Person künstlerisch begabt ist, ob diese Person literarisch begabt ist. Dass man wirklich anhand von Vermessungen und anhand vom Gehirn sagen kann, wie der Geist oder die Seele einer Person ist. In diesem Gutachten wird dann eben auch versucht darzustellen, weil gewisse Dinge nicht so sind, wie sie angeblich sein sollten, dass irgendwo klar war, dass der schon ein Mörder ist ist natürlich heute alles absolut widerlegt und man weiß heute, dass es absoluter Blödsinn ist und man kann nicht sagen, ob jemand im Kopf zum Verbrecher geboren wird. Allerdings war das damals eine auch sehr wirkungsmächtige Lehre und es gab damals dann sogar, das war Cesare Lombroso, ein italienischer Kriminologe, der sich da ganz stark dafür eingesetzt hat und es gab dann eben auch sehr viele, Bücher, sehr viele Schriften von Medizinern, die das absolut als die Wahrheit darstellen wollten. Und in der schlimmsten Ausformung, also manche Leute, das war die sogenannte Kriminalbiologie, das bedeutet, dass man davon ausgegangen ist, dass Menschen zum Verbrecher geboren werden. Also man kann ja schon beim kleinen Kind, wenn man, wenn es das geboren wird, wird es geboren oder zehnjährige wird dann schon als Verbrecher geboren. Also jedes Kind hat dann schon, wenn es auf die Welt kommt, entweder Verbrecher oder nicht Verbrecher. Und die ganz ganz extremen Anhänger von dieser Kriminalbiologie haben dann sogar gemeint, wenn, die, wenn genug wissenschaftliche Erkenntnisse da sind, sollte man möglicherweise sogar schon beginnen, Leute, sobald man die Erkenntnis hat, aufgrund von Schädelvermessungen zum Beispiel, dass man die Personen präventiv hinrichtet. Weil man weiß ja dann schon, das muss ein Verbrecher werden. Den tragischen Höhepunkt hatte diese ganze Vorstellung dann letztendlich wie so vieles im Nationalsozialismus. Und zwar ist mir auch noch eine andere wichtige Sache, die man dazu sagen muss, die sogenannte Degeneration. Im deutschen Sprachen wird es dann oft Entartung genannt. Das war eben eine Vorstellung, dass aufgrund, also sie hat sich aufgebaut aufgrund vom Darwinismus, also von der Evolutionstheorie, dass schlechte Eigenschaften von Familie zu Familie weitergegeben wurden. Und deswegen ist man davon ausgegangen, dass wenn ein Kind einen schlechten Vater hat, das Kind genauso schlecht sein wird. Das waren zum Beispiel Dinge wie Alkoholismus, ist angeblich vererbbar, hat es damals geheißen. Und im Nationalsozialismus wurden eben dann diese ganzen Theorien benutzt, um letztendlich ganze Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Roma und Sinti oder auch Juden, einen Grund zu haben, warum man gegen die vorgehen muss, weil die sind entartet, die sind degeneriert, das ist schon, die sind schon von Hause schon von Geburt an schlecht. Ganz besonders deutlich, finde ich, wird diese Weltanschauung auch in den Aktionen T4, ich weiß nicht, ob die die Aktion T4 etwas sagt, ähm, wird es aber sicher kennen, dass im Nationalsozialismus ja auch beeinträchtigte behinderte Kinder ermordet wurden. Ganz bekannt ist der das Schloss Hartheim, wo eben Familien gesagt wurde, dass ihre Kinder in ein Heim kommen und dass sie dann... Dass sie dort betreut werden, es denen dort gut geht und dort wurden dann eben sehr viele von denen ermordet. Oder dass es eben die andere Sicht und dafür nicht wird, kommt noch einmal mehr durch, wie diese Anschauung in den Köpfen der Nationalsozialisten drin war, dass Zwangssterilisationen durchgeführt worden sind. Weil man gemeint hat, aus denen im Erbgut kann schon nichts Gutes rauskommen, weil die sind ja schon degeneriert. Und deswegen werden die Leute zwangssterilisiert und darüber haben wir auch schon. Ich glaube, in der letzten Folge über die Todesstrafe war das gesprochen, dass ja in China jetzt ähm, die Uiguren teilweise in riesigen Mengen zwangssterilisiert werden, weil man eben aus rassistischen Gründen in dem Sinne und damals eben unter dieser Vorstellung, dass es diese Degeneration gab, die aber auch da nur eine Maske war natürlich, das wurde eben damals schon so benutzt als politisches Instrument. Und nach 1945 hat sich das Ganze aber auch sehr, sehr schnell zum Glück aufgehört und Deswegen ist diese Lehre, die es eigentlich schon so lange gab über die Degeneration, ähm, mittlerweile nicht mehr im wissenschaftlichen Kontext. Und auch das Ganze mit den Vermessungen und so hat sich alles als Blödsinn herausgestellt. Und auch die Kriminalbiologie hat eigentlich nach wenigen Jahrzehnten ein schnelles Ende gefunden, weil diese ganzen Vermessungen von Schädelformen und so kaum nachweisbar waren. Man hat sehr schnell ja gesehen, dass diese ganzen Theorien nicht stimmen. Nochmal zurück zur Phrenologie, eben das mit den verschiedenen Gehirnarealen. Es werden ja auch heute noch, gibt es diese Faszination dafür, es werden ja auch immer noch zum Beispiel das Gehirn von Albert Einstein und so werden konserviert und aufbewahrt, weil man meint, dass man da irgendwie was Besonderes dran sehen würde. Diese Lokalisationslehre kennt man auch heute noch ganz gut aus so Bildern, die wirst du auch kennen, wo man einen Seitenausschnitt von einem Kopf sieht und dann ist das Gehirn eingeteilt, in so kleine Kreise und da steht dann drin, Liebe, Familie oder was weiß ich. Und so hat man sich das damals ja wirklich vorgestellt, dass im Gehirn gewisse Areale für gewisse Dinge zuständig sind. Also Franz Josef Gall hat sogar, gemeint, ich, glaube, ich glaube es waren 22 verschiedene Organe, hat er gemeint, ist das Gehirn und jedes ist für etwas anderes zuständig. Und je nachdem, wie groß die sind, desto größer ist der die Wichtigkeit bei der Person. Also wenn man einen besonders großen hat der angeblich für die Lust zuständig ist, dann haben die einen besonders großen Sexualtrieb. Und auch in dem Gutachten über den Kopf von, von Hugo Schenk, das ich eben da in meiner Arbeit mehr bearbeite, wird auch gesagt, der eine Teil, genau der, der für den Trieb zuständig sein soll, der ist größer und der ist direkt mit dem Stamm verbunden und deswegen ist klar, warum es auf Frauen abgesehen hat. Also, man versucht dann auch irgendwo in dieser Theorie, sich selbst zu bestätigen, indem man bei einem Mörder, der ein Mädchen umgebracht hat, er wird dem auch immer betitelt als der Mädchenmörder, bei dem sucht man dann auch danach und sagt, wenn ich bei dem das finde, dann muss es stimmen. Und deswegen ist es ja auch so eine self-fulfilling prophecy irgendwie ein bisschen, wenn man danach sucht und dann sagt, ja, genau, ich schneide es bei genau dem auf, und wenn es dann bei dem, der und der Teil irgendwie größer ist, dann weiß ich, ah, okay, das muss es sein. Wobei man natürlich jetzt weiß, dass das Gehirn zusammen ein Zusammenspiel hat und nicht einzelne Teile für zum Beispiel Lust zuständig sind. Also die Vorstellung war einfach damals noch komplett anders. Man hat sich eben damals wirklich erhofft, durch den Schädel sagen zu können, der ist ein Verbrecher. Und später dann noch hat es dann Ausformungen gegeben. Ich habe zum Beispiel ein Buch von, ich glaube, 1923 gelesen von Emil Peters. Dem gemeint hat auch, dass man schon an den Gesichtszügen sagen kann, ob das ein Verbrecher ist oder nicht. Und ich finde irgendwie, das ist was, das hat man auch heute noch, und das haben auch wir beide irgendwie, wenn man sich, wenn wir uns gegenseitig zum Beispiel Fotos zeigen von dem Fall, über den wir sprechen, und dann sagt man sowas wie, ach, der schaut schon aus wie ein Verbrecher. Und das ist auch was, das hat irgendwie fast jeder, glaube ich, dass man schon von Haus aus sagt, der schaut schon aus wie ein Vergewaltiger, der schaut ja aus wie ein Mörder. Und dann hast du auch wieder die, wo du sagst, und das ist auch gerade so, was den Hugo Schenke dazu drauf macht, du sagst der schaut nicht aus wie ein Mörder. Oder ich denke da immer an den Fall von der Adrienne Eckert. Das war diese, ähm, die junge Frau, die den Mann mit dem äh, mit dem Fleischwolf erschlagen hat, die ja auch immer betitelt wird als die Mörderin mit dem Engelsgesicht, die in den Gerichtssaal reinkommt und keiner hat glauben können, dass diese Frau jemand umgebracht hat, weil sie so zart ausgeschaut hat und so hübsch. Und dass man eben immer noch irgendwo diese Vorstellung ja hat, eben aus gewissen Vorurteilen. So schaut der Mörder aus und so schaut eine schlechte Person aus. Und das war eben damals, was war sogar damals halt eine wissenschaftliche Theorie, heutzutage ja zum Glück nicht mehr.
0: Das mit dem Aussehen ist, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich auch Vorurteil viel und auch viel, wie jetzt Verbrecher oder böse Menschen in den Medien, Filmen und so dargestellt werden und wie man sich sowas halt auch vorstellt. Und zu den Gehirnteilen, dass man das früher so geglaubt hat. Es, man kann es ihnen ja gar nicht übel nehmen. Ich meine, jetzt mit den Nazis, dass sie dass die Leute ausrotten wollen, natürlich ist das vollkommen irre. Aber irgendwo hat man ja beginnen müssen zum Forschen und irgendwie kann ich mir das schon denken, wenn man mal das Gehirn aufschneidet und sich denkt, ja, da wird das sein, da wird das sein. Es war ja auch mit diesen, ich meine, es ist irgendwie total interessant, wie man früher, wie die Medizin funktioniert hat, auch mit diesen Körpersäften, wo es Blut, Galle und ja, aber wenn man es nicht besser gewusst hat, also irgendwie eh verständlich, dass man das mal so gemacht hat, dass man mal den Kopf des Mörders aufgeschnitten hat und man geschaut hat, wie schaut denn das Gehirn überhaupt aus, vielleicht zieht man da ja was.
1: Ja, und vor allem, ich finde es auch, man kann, also den Ärzten will ich jetzt auch wenig vorwerfen, man muss aber auch dazu sagen, es war vor allem im, im deutschen Sprachraum, war diese, diese Theorie sehr wirkungsmächtig, weil zum Beispiel viele ausländische Ärzte haben von Anfang an sich dagegen gestellt und gesagt, ihr könnt es nicht beweisen und sie haben es auch nie beweisen können. Aber es war auch dann die Sache natürlich, dass wenn sich Ärzte da rein verstrickt haben, haben sie selber natürlich danach gesucht und weiter dazu gearbeitet. Und in Deutschland hat sich das eben, weil es so eine einfache Theorie auch irgendwie ist, total gut verbreitet. Man darf nicht vergessen, die Psychologie war damals wirklich noch in den Kinderschuhen. Man ist um 1900 noch nicht davon ausgegangen, dass sowas wie eine Psychologie, also es gab die schon, aber zum Beispiel die Gesprächsanalyse und das Ganze war ja erst mit Sigmund Freud. Das war erst deutlich später. Das war erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Also um 1900 gab es diese Gesprächsanalyse und so noch nicht. Und natürlich die Vorstellung zu sagen, Menschen werden verrückt, Menschen werden zum Mörder geboren, macht es einem sehr leicht, weil dadurch kann ich sagen, der Mörder, der ist keiner von uns, der wurde schon krank geboren. Das hat nichts mit seiner Erziehung zu tun oder mit der Gesellschaft oder mit der Umwelt. Nein, das ist für ihn so und damit habe ich eine sehr einfache Sache. Und vor allem ist man damals auch noch davon ausgegangen, dass alles, was seelisch ist, körperlich bedingt sein muss. Man ist damals von allem, was zum Beispiel Depressionen oder auch Einfachste so Dinge wie Schwindel und jede psychische Erkrankung wurde damals als eine körperliche Erscheinung gesehen. Früher waren, wie du davor auch gesagt hast, man war psychisch krank, weil man einen von den Säften zu wenig hatte und dann später, wo halt jetzt man das Gehirn anschauen konnte und da spielt auch mit, dass zu dem Zeitpunkt das Mikroskop, ähm, wirklich einsatzfähig wurde, hat man geglaubt, im Mikroskop kann man sehen, wo im Gehirn die psychischen Krankheiten liegen. Man hat immer versucht, natürlich etwas Körperliches zu finden, weil zu sagen, im Gehirn, da ist der Fehler drin, das sieht man auch, das kann ich da zeigen, ist viel leichter als zu sagen, der hat ein Trauma gehabt, vielleicht im Alter von fünf Jahren und das kann ich nicht zeigen, sondern das lässt sich das lässt sich einfach nicht irgendwo gegenständlich zeigen, das lässt sich nicht beweisen anhand von Fakten. Und das wollte man damals eben noch nicht haben und da war die Wissenschaft einfach noch nicht bereit dafür.
0: Wie du gesagt hast, es ist eine einfache Lösung zu sagen, okay, der, wie du gesagt hast, der gehört nicht zu uns, der ist krank, weil irgendwas in seinem Gehirn zu groß oder zu klein ist. Und natürlich kann man so auch das Problem, also diesen Menschen, einfach entfernen, wenn man sagt, okay, ich vermesse jetzt seinen Kopf und der passt so nicht, dann wird er halt weggeschickt oder umgebracht und das Problem gibt es nicht mehr. Also, dass man gar keine, weiß ich nicht, Prävention macht oder eben eine Gesprächstherapie oder irgendwas, was es natürlich da noch nicht gegeben hat, aber dass man das Problem auch einfach beseitigt, dass man sich den Menschen anschaut, sondern einfach sagt, okay, dein Gehirnteil ist da zu groß, du bist unheilbar. Man kann jetzt nichts machen, außer dich zu töten oder dich wegzuschicken oder so.
1: Auf jeden Fall. Und ja, es ist einfach eine einfache Problemlösung. Und dadurch muss man auch nicht denken zum Beispiel, ich finde beim Fall Schenke ist ja ganz klar, dass der das aus Geldmangel gemacht hat. Aber dadurch kann man es eben auch wieder schieben auf das falsche Gehirn. Das war nicht seine finanzielle Lage oder irgendein anderes Problem und damit kann man auch wieder sagen, das war keiner von uns, weil ich glaube auch die Leute nicht wahrhaben wollten, dass unter gewissen Umständen, würde ich jetzt einmal sagen, fast jeder zum Mörder werden kann. Und das kann, wenn ich denke an den Fall von letzter Woche, das kann jemand sein, dass er zum Mörder wird, weil jemanden rächen will und das kann sein, weil er Geldnot hat und deswegen einen Raubmord begeht. Das kann sein, weil er in Rage gerät wegen irgendetwas und deswegen im Affekt jemanden tötet. Und die Leute wollten einfach nicht wahrhaben, dass jeder eigentlich zum Mörder werden kann und wenn das von Anfang an bestimmt ist durch das Gehirn, ist es natürlich sehr leicht und dann muss man sich auch nicht darüber Gedanken machen, was mache ich mit den Menschen, sondern der ist geboren, damit ist so. Und damit kann ich natürlich auch die Verantwortung, auch aus staatlicher Sicht und auch natürlich aus Sicht der Ärzte, die ja da ganz stark beteiligt waren, weil man muss ja denken, die Theorien sind von Ärzten entstanden und die können damit die Verantwortung auch wieder ablehnen und sagen, sie müssen nicht irgendwie anfangen, Lösungen zu finden, wie dem auch so gesagt, sie müssen nichts versuchen wie zu medikamentieren und sie müssen nicht anfangen, neue psychiatrische Anstalten und sowas zu bauen, sondern sie können sagen, so geboren ist so, können wir nichts ändern. Und dadurch war auch diese Theorie, glaube ich, so wirkungsmächtig und so beliebt, weil sie eben so eine einfache Lösung auf ein so komplexes Thema war. Und dass natürlich unter den Nationalsozialisten das extrem beliebt geworden ist, ist klar, weil sie auch so vielseitig war. Sie hat sich gut verbinden lassen mit der Rassentheorie, die die Nationalsozialisten so vehement vertreten haben, und damit lasse ich ihm das Ganze total gut verbinden. Und damit war es einfach und damit hat man auch irgendwie nichts ändern müssen dran. Aber wie gesagt, sie hat noch sehr kurze Zeit zum Glück gelebt, weil sie eben sehr schnell, vor allem auch von ausländischen Ärzten, Beispiel französischen Ärzten und amerikanischen Ärzten, haben die da schon ganz am Anfang vehement dagegen gestellt, weil sie gemeint haben, sie können es nicht beweisen.
0: Voll interessantes Thema. Man kann da sicher ewig reden, ich bin gespannt, was da in einer Bachelorarbeit drinsteht. Muss man mal zum Lesen geben. Ja, ich kann leider wenig beitragen zu den Themen. Ich kenne mich leider nicht aus mit Psychiatrie im 19. Jahrhundert. Wenn ihr sonst noch Anregungen oder Fragen an uns habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Auf Instagram zum Beispiel, da heißen wir Podcast oder per E-Mail, da heißen wir ein einachtalmord.gmail.com
1: und falls euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns auch sehr auf eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir trinken jetzt noch unser Achtel aus und treffen uns dann leider aufgrund von zeitlichen, urlaubsmäßigen und anderen Problemen erst in vier Wochen wieder auf ein Achterl mord